0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن بدر الدين ابن بلبان في كتابه أخصر المختصرات قال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا المختصر من تاليف الشيخ بدر الدين بن بلبان من علماء القرن الحادي عشر من الحنابلة، والعلماء رحمهم الله درجوا في التاليف في الفقه على أن يجعلوه مراحل تجدعون بالمختصرات ثم متوسطات ثم مطولات لأجل التدرج بطالب العلم شيئا فشيئا لأن العلم لا يؤخذ دفعة واحدة وإنما يؤخذ شيئا فشيئا فمن أجل التسهيل على طالب العلم قدموا له هذه المختصرات في بدايات العلوم والمختصر مفهوم من الاختصار وهو ما قل لفظه وكثر معناه هذا هو الاختصار جمع جمع المعاني الكثيره تحت الالفاظ القليله ولا شك ان الاختصار مطلوب في المؤلفات وفي الخطب وفي الكلام والتدريس يجري ان يستوعبه السامع ولهذا حث صلى الله عليه وسلم على اختصار خطبه الجمعه وتقصيرها وقال إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته أو طول صلاته وقصر خطبته مئنة من فقه أي علامة على, فقه على فهمه علامة على فهمه يعني هذه صفة تدل على الفهم والقدرة على يصاب المعلومات بلفظ قليل وهذه مهارة في العلم فهذه المختصرات لا يزهد بها لأنها مفاتيح للعلوم وألفوا في كل فن مختصر أو مختصرات نفرا ونغما ففي وفي الفرايض اختصارات وفي النحو مختصارات تفسير والحديث و... فالاختصار في التعليم مطلوب لأجل أن يستوعب الطالب والسامع يستوعب المعنى بألفاظ موجزة أما إذا طال الكلام فإن السامع أو الطالب يذهل عن متابعته لهذا كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم كلمات مختصرات مباركات يحفظهن السامع الاختصار مطلوب لكن الاختصار يحتاج الى مهاره يحتاج الى عنايه ومن هذه المختصرات هذا المؤلف وسماه اخصر المختصرات اي اشدها اختصارا من اجل ان يكون مرحله اولى للمبتدئ والقصد من هذه المختصرات ان تحفظ لتكون ذخيره عند طالب العلم الطالب الذي لا يحفظ لا يبقى عنده علم ولو يفهم لا يفهم في الدرس وفي المجلس ما دام لم يحفظ النص الذي يشرح له فانه لن يبقى عنده علم اذا قام اذا قام من مجلسه او مرت عليه ايام نسي هذا الشيء فلا بد من الحفظ مع الفهم فلا يكفي الحفظ بدون فهم ولو حفظت المؤلفات الكثيره ولا يكفي الفهم بدون حفظ لابد من الاثنين هذه الطريقة الصحيحة للتعلم وهذه الطريقة التي درج عليها العلماء قديما وحديثا لأنهم أهل خبرة ومعرفة بالتدريس التعليم وإيصال المعلومات وهذا ما يسمونه في العصر الحديث وصول التربية هذه من وصول التربية تربية طالب العلم هذا المختصر نال نال رضا العلماء والمؤلفين فأقبلوا عليه يشرحونه. ويوضحونه للناس ويستخرجون ما يشتمل عليه من المسائل فممن شرحه البعلي البعلي في كتاب اسمه كشف المخدرات في شرح أخسر المختصرات والمقدرات المراد بها المسائل الخفية تشبيها بالبنات المصونات في الخدور فبنات والشابات تصان في الخدور فهذه المسائل تشبه الأبكار المصونات في قدورها فهذا الشارح بينها وسماه كشف المقدرات أي بيان الكشف المراد به البيان بيان المسائل المقدرات أي المستورات وشرحه أيضا الشيخ عثمان بن جامع أصلهم من المدينة ورابها في بلاد مجد وفي الأحساء وتفقه فشرح هذا الكتاب بكتاب سماه الفوائد المنتخبات في شرح أقصر المختصرات وهو شرح لا بأس به لكن شرح كشف المخدرات لا شك هدق وهذا الشرح طبع شرح بن جامع طبع وكلا الشرحين مطبوعات شرح بن جامع طبع على رسائل علمية شارك فيها الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله أخذ قسم منها مع زميل له آخر كمل هذا الشرح فخرج محققا مطبوعا هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لطلاب العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. من الاداب الشرعيه البداءه ببسم الله الرحمن الرحيم في المؤلفات وفي سور القرآن وفي كتابة الرسائل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتبها في الرسائل التي يرسلها إلى الأقطار وكما كتبها نبي الله سليمان عليه السلام لما كتب إلى بلقيس ملكة اليمن يدعوها إلى الإسلام قالت إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان ما مضمونه؟ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تعلوا علي وأتوني مسلمين الشاهد من هذا أن سليمان بدأ بها في كتابه وهذه سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن اقتدى بهم ومعناها الاستعانة بالله بسم الله الرحمن الرحيم معناها الاستعانة بالله عز وجل فالجار والمجرور باسم متعلق بمحذوف تقديره ابتدي ببسم الله الرحمن الرحيم تقديره ابتدي او اغلف بسم الله الرحمن الرحيم والاسم أخذ من السمو وهو الارتفاع وقيل من السنة وهي العلامة لأن الاسم علامة على المسمى بسم الله أي بجميع اسماء الله لأن المفرد إذا أضيف يعم فقول بسم الله أي بكل اسم لله عز وجل وأسماء الله كثيرة قال تعالى ولله الأسماء الحسنى ادعوه بها ومنها ما بينه لنا في القرآن وفي السنة ومنها ما لم يبينه استأثر بعلمه أسماء الله كثيرة لا تعد ولا تحصى وهي تدل على عظمته سبحانه وتعالى والله عالم على الذات الإلهية الله هذا أعظم اسماء الله ولا يتسمى به غيره ما أحد سمى نفسه الله أبدا فهو اسم لا يطرق إلا على الرب سبحانه وتعالى ومعناه ذي الألوهية الله معناه ذي الألوهية والاله هو المعبود من اله ياله اذا عبد واصل التاله المحبه والعباده مبنيه على المحبه لله عز وجل الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمه والرحمه من صفات الله جل وعلا من صفاته والعبد له صفه الرحمه لكن هناك فرق بين صفات اسماء الله وصفاته واسماء المخلوقين وصفاته الله له رحمه والعبد ايضا له صفه رحمه يرحم ولكن لا لا تشابه بينهما رحمة الله خاصة به سبحانه كسائر صفاته رحمة المخلوق على قدره خاصة به، والرحمن الرحيم اسمان من, من أسماء الله جل وعلا، الرحمن أبلغ من الرحيم لأنه قيل معنى الرحمن الرحمة العامة لجميع المخلوقات، والرحيم الرحمة الخاصة بالمؤمنين، كما قال تعالى: وكان للمؤمنين رحيما. نعم. الحمد لله. نعم. ثم بعد بسم الله الرحمن الرحيم يبدأ بالحمد لله، والحمد معناه الثناء. على الله جل وعلا فهو المحمود لذاته وهو المحمود لأسمائه وصفاته وهو وهو المحمود لأفعاله فهو المحمود على كل حال سبحانه وتعالى وقوله الحمد من للاستغراق أي جميع المحامد لله عز وجل ملكا واستحقاقا فالحمد المطلق لله عز وجل، وأما الحمد المقيد فيمكن أن يخمد المخلوق على قدر على قدر آه ما يسدي أو يفعل من من المعروف، يخمد على قدر ما يفعل من المعروف والإحسان، ولكن الحمد المطلق هو لله جل وعلا لأنه هو المنعم بجميع النعم ولذلك قال الحمد لله ولم يقل حمدا لله بل قال الحمد لله ويبدأ بالحمد لله في الأكل والشرب وفي جميع الأمور وقد بدأ الله بها خلق السماوات والأرض وفي نهاية وفي نهاية ال الدنيا وقيام الحساب يحمد سبحانه وتعالى له الحمد في الاولى والاخره له الحمد في الاولى والاخره قضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين فالحمد له اولا واخرا وظاهرا وباطنا لجميع المحامد لان نعمه لا تعد ولا تحصى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله غفور رحيم فالحمد المطلق لا يستحقه الا الله جل وعلا واما غيره فيحمد على قدر ما فيه من الخير رب العالمين الرب هو الخالق المدبر المحيي المنوط له الربوبيه الكاملة على خلقه سبحانه وتعالى وإذا أطلق الرب قال قيل رب العالمين فهذا لا يكون إلا لله أما إذا قيد فيقال للمخلوق رب الدار رب الدابة يعني صاحبها رب الدار يعني صاحب الدار ورب الدابة هذا صاحبه بمعنى صاحب فهو ربوبية مقيدة قليلة لكن الرب المطلق لجميع المخلوقات وجميع الكائنات هو الله سبحانه وتعالى وهو المربي أيضا لخلقه بنعمة المربي لخلقه بالوحي المنزل يربيهم التربية البدنية بالقوت ويربيهم التربية القلبية بالوحي المنزل على الرسل فهو الرب سبحانه وتعالى الرب يعني المالك والسيد على جميع الخلق والرب يعني المربي المربي بنعمه جميع خلقه سبحانه وتعالى التربية الحسية والتربية المعنوية والعالمين جمع عالم جمع عالم لأن الخلق أشكال الخلق أشكال كل شكل يسمى عالم عالم الجن عالم الإنس عالم البحار عالم ال كل شكل من المخلوقات يسمى عالم ورب الجميع جميع العالمين هو الله جل وعلا. نعم. الحمد لله المفقه من شاء من المفقه من شاء من خلقه في الدين. الحمد لله على نعمه هو والباطنه ومن اعظم نعمه التفقيه في الدين. والفقه معناه فهم والمفقه الذي يوفق عبده لفهم في دين الله عز وجل فالفقيه في الدين هو الذي يفهم يفهم مسائل العلم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الفقيه والفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية واصول الفقه هو العلم بقواعد توصلوا بها الى استنباط الاحكام قواعد عامه توصلوا بها الى استنباط الاحكام الشرعيه هذا هو اصول الفقه كمعرفه الخاص والعام والمقيد والمطلق والناسخ والمنسوخ والمجمل والعام والمخصوص والامر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم وإلا إذا دل دليل على أن الأمر للاستحباب أو للإباحة أو دل دليل على أن النهي للكراهة هذا هذا هو علم أصول الفقه هو علم أصول الفقه أما الفقه تقول هذا حرام وهذا حلال وهذا مستحب وهذا مكروه هذا الفقه الأحكام الشرعية والفقه شيء يجعله الله في بعض عباده منه منه سبحانه وتعالى واكثر الناس لا يفقهون لا يفقهون ولا يفهمون لكن الذين يفقهون من الله عليهم وسبب الفقه هو الاقبال الفقه ما ياتي عفوا سبب الفقه هو تعاطي أسباب منها الاستعانة بالله والدعاء ومنها الإقبال على والحرص على طلب العلم فإذا فعلت الأسباب فقهك الله في الدين أما إذا عرضت فإنه ينغلق عليك باب الفقه ولهذا قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن المنافقين لا يفقهون بسبب من قبلهم لأنهم أعرضوا أو تكاسلوا فحرمهم الله الفقه لا شك أن الأشياء لها أسباب تعاطاها العبد فمن رغب في الفقه ودنية صالحة وأقبل عليه وحرص عليه وفقه الله عز وجل وفقهه في دينه ولهذا قال فقه من شاء، ومن يتفقه كل أحد إلا من طلب الفقه إلى طلبه وحرص عليه، وليقولون الآن أن الفقه أنه ناله قيمة وأنه أقوال رجال وكذا وكذا يجاهدون في الفقه، هؤلاء من الجنس المحروم الذين حرموا الفقه، فصاروا يبغضونه ومن جهل شيئا عاباه كما في المثل لو تذوقوا الفقه لوجدوا فيه الحلاوة والنذة واستراح له لكن لما أعرضوا عنه واحتقروا حرموا منه بلا شك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فدل على أن ما كل الناس يحوزون على هذه على هذه الميزة لكن الذي يحوزها من أراد الله به الخير فإذا رأيت الرجل تفقه في الدين ويحرص على الفقه هذه علامة على أن الله أراد به خيرا وإذا رأيت الرجل معرضا وجاهدا في الفقه هذه علامة على أن الله لم يرد به خيرا يريد الله به خيرا يفقهه في الدين قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم نفر من كل فرقة منهم طائفة لأجل أي شيء تفقهوا في الدين والنفور قيل معناه كرود للجهاد في سبيل الله أن الذي يخرج يجاهد في سبيل الله يتفقه في الدين يعرف الأحكام وقيل معناه الرحيل لطلب العلم لولا لا نفر يعني رحل لطلب العلم لأنهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يرحلون من البوادي ومن القرى ومن يرحلون إلى المدينة ليتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم درجه على هذا المسلمون فكانوا يرحلون لطلب العلم والتفقه في دين الله أينما وجدوه رحلوا إليه ليتفقهوا في الدين ولينظروا قومهم إذا رجعوا إليه المتفقه لا يكتم العلم بل يستفيد منه هو ويفيد منه غيره ينظروا قومهم إذا رجعوا إليه العلم ليس لك وحدك أنت واجب عليك التبليغ تبلغ العلم للناس تبينه لهم ولا تختزنه ويأن الناس إما يأخذه الكسل والاستغراق مع الراحة والملذات ويترك الناس على جهلهم وإما يأخذه الحسد ما يبي الناس يتعلمون ولا يبي يصير مثله أحد فلا لا يدرس الناس ولا يعلمهم يخليهم في جهلهم علشان ما يزاحمونه الجامعة ويصيرون علماء مثله. نعم فهذا تفقه الدين علامة على الخير والآية تدل على أنه هذا المقصود بالمقصود التفقه بالدين فقط بل المقصود مع هذا التفقيه يتفقه ويفقه فقه الناس ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم فلو انكم وانتم لا شك من اقطار مختلفه او من بلاد مختلفه اذا تعلمتم شيئا من هذا الدين تذهبون الى بلادكم وتنشرونه لحصل الخير الكثير وحصل لكم الاجر العظيم نعم. والصلاه والسلام على نبينا محمد الامين. لما حمد الله جل وعلا وأثنى عليه سبحانه صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا من آداب الخطاب المحادثات والرسائل أنك بعد ما تحمد الله تصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم والصلاة من الله معناه الثناء على عبده في الملائكة الملئ الأعلى يعني ملائكة فإذا أثنى الله على عبده في الملائكة فهذا دليل على سعادة العبد هذه هو الصلاة والله يصلي على نبيه يعني يثني عليه في السماوات يثني على محمد صلى الله عليه وسلم في السماوات قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله والصلاه من الملائكه الاستغفار الملائكه الاستغفار هو الذي يصلي عليكم وملائكته فالملائكه تصلي على بني ادم وتستغفر لهم وهذا من نصحهم عليهم الصلاه والسلام فانصح الخلق لبني ادم هم الملائكة وأغش الخلق لبني آدم هم الشياطين والعياذ بالله والصلاة من العبد الدعاء صلى الله عليه وسلم تدعو له تدعو له عليه الصلاة والسلام هذا معنى الصلاة قال تعالى وصل عليهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. صلي عليهم أي ادعو لهم، وهذا معنى الصلاة في اللغة، الصلاة في اللغة معناها الدعاء. نعم، من الآدميين، الصلاة من الآدميين معناها الدعاء. نعم، أما في الشرع فالصلاة هي العبادة المعروفة. هذه حقيقة شرعية، والدعاء حقيقة لغوية. نعم. والصلاة والسلام على الدعاء بالسلامة للرسول صلى الله عليه وسلم. الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم بالسلامة. نعم. والسلام على نبينا محمد الأمين. هل <تصفيق> أن النبي نبينا محمد هذا من أسماء صلى الله عليه وسلم محمد. ومحمد معناه كثير المحامد محمد كثير المحامد يحمده أهل السماوات والأرض ويثنون عليه صلى الله عليه وسلم النبي النبي الأمين النبي مأخوذ من النبوة وهو الارتفاع نبي ولذلك تسمعون بعض القراء يقول النبي ما أقول من النبوءة وهي الارتفاع النبي من النبوة وهي الارتفاع مكان نابل أي مرتفع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرفع بني آدم قدرا عند الله سبحانه وتعالى ويطلق النبي على المخبر من النبأ وهو الخبر لأنه مخبر عن الله ولذلك تسمعونه بعض القراءات يا أيها النبي بالهمز يعني مخبر عن الله عز وجل فالنبي ما هو إما من النبوة وهو الارتفاع وإما من النبأ وهو الخبر لأنه يعني مخبر عن الله سبحانه وتعالى هذا من حيث اللغة أما من حيث الشرع فالنبي هو من أوحي إليه بشرع من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه هذا إذا كان النبي مرسلا إذا كان نبيا مرسلا أما إن كان نبيا فقط وليس مرسلا فهذا يراد به من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه يعني لم يؤمر بإلزام الناس به والنبي بهذا المعنى يسير على على شريعة من قبله مثل أنبياء بني إسرائيل يسيرون على شريعة موسى عليه السلام فهو لا, لا يأتي بشرع جديد خلاف الرسول فإنه يأتي بشرع جديد أي ما فرق ما بين النبي والرسول نعم والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين الأمين هذا من صفاته صلى الله عليه وسلم الأمين من الأمانة وهي عدم الخيانة وهو معناه المؤتمن الأمين فعيل بمعنى مفعول أي المأمون وهو صلى الله عليه وسلم مأمون مأمون على الوحي مأمون على المعاملات على كل شيء وهذه صفته قبل البعثه كان معروفا بين أهل مكة بالأمانة ويلقبونه بالأمين قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وكانوا يودعون عنده الأمانات في ثقتهم به عليه الصلاة والسلام ويلقبونه بالأمين ثم إن الله جل وعلا ائتمنه على وحيه ائتمنه على وحيه مبلغا عن الله فهو أمين من قبل الله وأمين من قبل الناس عليه الصلاة والسلام فصف بالأمانة الكاملة بينه وبين الله وبينه وبين الناس بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا إلا بينه للناس ما ترك شيئا ينفعهم إلا بينه لهم وما ترك شيئا يضرهم إلا بينه لهم وحذرهم منه. وما نزل عليه وحي من الله إلا وبلغه لم يكتم منه شيئا عليه الصلاة والسلام ما كتم شيئا من الوحي ولا خص أحدا بالعلم دون أحد كما تقول الشيعة إنه خص عليا دون غيره بعلم لم يعطه غيره هذا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خص أهل البيت بعلم ولما سئل علي رضي الله عنه عن ذلك نفاه وأقسم بالله عز وجل أنه لم يخصهم بشيء إلا فهما من يؤتيه الله من يشاء فليس لعلي خصوصية دون غيره الرسول بلغ بلغ الرسالة للجميع ولم يخص أحد دون أحد وعلم الناس جميعا على حد سواء تقول آذنتكم على حد سواء قل آذنتكم على سواء عين أدري قريب أم بعيد ما توعدون هو بلغ الرسالة للعرب والعجم والمؤمنين والكفار وللجيل الحاضر في وقته والجيل المستقبل إلى أن تقوم الساعة بلغ صلى الله عليه وسلم هذا الدين بلاغا كاملا وما ترك شيئا إلا بينه للناس ولم يجحد شيئا ولم يخص أحدا دون أحد بالعلم والتبليغ لأن هذا مقتضى الأمانة هذا مقتضى الأمانة منه عليه الصلاة والسلام يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فبلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين فقل آذنتكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما نعم المؤيد بكتابه المبين الرسول صلى الله عليه وسلم ما من رسول إلا وله معجزات تدل على رسالته والمعجزة هي أمر خارج عن طاقة البشر يجريها الله على يد رسوله أمر خارق للعادة يجريه الله على يد رسوله خارق للعادة وهو من صنع الله وليست من صنع النبي ولا غيره بل هي من الله جل وعلا هذه هي المعجزه ومعجزاته صلى الله عليه وسلم كثيره ولكن اعظمها وابلغها وابقاها القران العظيم فهو المعجزه الكبرى المعجزه الكبرى الباقيه الخالده التي تحدى الله بها الجن والانس فاعجزهم أن يأتوا بمثله أو بصورة أو بعشر صور أو بمثل القرآن ما استطاعوا ما عداوتهم الشديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الآن الكفار كما تعلمون أبغض شيء عندهم الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون ومع هذا ما قدروا أن يأتوا بصورة مثل القرآن فإن لم تفعلوا ولن ولم تفعلوا، هذا إخبار عن المستقبل ولن تفعلوا، إخبار عن المستقبل، فالإعجاز بالقرآن قائم إلى أن تقوم الساعة، يلا هاتوا جيبوا واحد يجيب مثل القرآن، ولو سورة واحدة أي ما استطاعوا ولا ولن يستطيعوا، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا الجن والانس على ان ياتوا بمثل هذا القران وهذه الايه نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكه في حال شده عداوه المشركين له ومضايقتهم له نزلت عليه هذه الايه لتدمغهم وتثبت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فأعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم المعجزة الخالدة الباقية الكبيرة وله معجزات صلى الله عليه وسلم كثيرة يجريها الله على يده نعم المتمسك بحبله المتين. كما ان للانبياء معجزات موسى عليه السلام له معجزات تسع آيات بينات وعيسى عليه السلام له معجزه إحياء الموتى انه يحيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص هذه مرضان ما ما حد يعالجه ما له العلاج. العماء والاكمه الذي ليس له عينان والبرص وهو داء جلدي لا يستطيع الطب علاجه. فعيسى عليه السلام يبرئ الاكمه والابرص. يعجز الطب ويقف امام الطب. واشد من ذلك يحيي الموتى باذن الله، ينادي الميت ويتكلم ويجيبه. هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام فما من نبي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا أوتي على ما مثله آمن البشر وكان الذي أوتيته وحيا يعني القرآن اوحاه الله إلي وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا نعم يعني المتمسك بحبله المتين الرسول صلى الله عليه وسلم من صفاتها انه متمسك بحبل الله يعني بالقران والاسلام كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والمكين يعني القوي ما في اقوى من القران ولا في اقوى من دين الاسلام نعم يعني وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اله الان أصله أهل الهاء ثم سهلت الهاء صارت أل سهلت الهمزة فصارت آل آل يعني أهل وآل النبي هم قرابته هم قرابته في النسب وأيضا هم أتباعه عليه الصلاة والسلام فالآل يطلق ويراد بهم القرابة ويطلق ويراد بهم الأتباع فكل من آمن به فهو من آله ويوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب من هم آل فرعون؟ أي أتباعه أتباع فرعون فالآل يشمل القرابة ويشمل أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه الصحب جمع صاحب الصحابي والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فالذي آمن بالرسول ولم يلقه هذا لا يسمى صحابيا ولو كان في عهده صلى الله عليه وسلم بل يسمى تابعيا والذي لقيه ولم يؤمن به لا يسمى صحابيا الكفار والمشركون لقوه راوه لماذا لم يقل من راى النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقيه ولم يقل من راه لانه ما هو كل الناس يرونه بعضهم عن عمي بعضهم ليس له بصر مثل عبد الله بن ام مكتوم وغيره من الذين فقدوا البصر فننسى المدار على الرؤيه المدار على اللقاء بالرسول صلى الله عليه وسلم والاجتماع بجواره لو كان الانسان غير مبصر من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك يخرج ذلك من لقي النبي وامن به ثم ارتد والعياذ بالله وما فعل الرده فهذا بطلت صحبته كما بطلت جميع اعماله نسال الله العافيه ونحن قلنا ان المراد بالال اتباع الرسول فلماذا قال اله واصحابه مع ان الاصحاب من اتباع الرسول قالوا لأجل الرد على المبتدعة لأن المبتدعة كالشيعة يبغضون الصحابة ولا يصلون عليهم ولا يترضون عنهم ويقتصرون على الآل صلى الله عليه وآله فقط ولا يذكرون الأصحاب فهذا ذكر الأصحاب مع الآل لمراغمة هؤلاء لمراقمة هؤلاء. نعم. يعني. ولذلك يعني ظهرت ظاهرة الآن عند بعض طلبة العلم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هذا موافق لقول الشيعة. فإما أن يقول صلى الله عليه وسلم فقط، وإما أن يقول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. أما الاقتصار على الآل فقط، قال فيه مشابهة للشيعة نعم وعلى آله وصحبه أجمعين أجمعين تأكيد أجمعين من باب التأكيد ولذلك جاء مجرورا بالياء <تصفيق> لأن أصحابه مجرور نعم وبعد وبعد انتهى من الخطبة انتقل إلى الموضوع، فبعد كلمة تابها للانتقال الانتقال من أسلوب إلى أسلوب يقال بعد ويقال أما بعد نعم فقد سنح بخلدي أن أختصر كتابي نعم فقد سنح بخلدي سنح يعني عرض بخلدي يعني بفكري أو بقلبي عرض بقلبي أو بفكري تفكيري أن أختصر كتابي نعم أن أختصر كتابي المسمى بكافي المبتدي. المؤلف رحمه الله له كتاب مختصر لكنه أطول من هذا. اسمه كافي المبتدي. كافي المبتدي وعليه شرح يسمى بالروض الندي شرح كافي المبتدي. فهو رأى أن أن الكتاب طويل اختصره في هذا المختصر. نعم. المس... المسمى بكاف المبتدي الكائن في فقه الإمام أحمد بن حنبل. المسمى بكاف المبتدي. نعم. الكائن في فقه الإمام أحمد بن حنبل. افضل الكائن كذا عندك بالمتن الكائن. اي نعم ما خبرنا من جاية النشا في فقه بدون الكائن نعم في فقه <تصفيق> الإمام أحمد بن حنبل الفقه عرفنا الفقه عرفناه ومعنى في فقه الإمام يعني موافق لمذهب الإمام أحمد بن حنبل لأن الأئمة أئمة أهل السنة الذين بقيت مذاهبهم بقيت مذاهبهم أربعة ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد بن حنبل رحمهم الله هم الذين بقيت مذاهبهم واما بقيه العلماء من قبلهم ومعاصريهم فلم يبق لهم مذاهب محرره وإن بقيت اقوالهم وفتاواهم منقوله في المؤلفات الموسوعات كسفيان الفوري وسفيان بن عيينه و... والاوزاعي و انما كثيرون لهم فقه ولكن لم يدون وابن جرير الطبري و لكنه لم يدون لكن وجد فيه المطولات والموسوعات اما هؤلاء الائمه الاربعه فان الله قيض لهم اتباعا اعتنوا بمذاهبهم وتولوها بالشرح والبيان والتوضيح وبقيت حيه ولله الحمد ومذهب الامام احمد الامام احمد لم يؤلف في الفقه وانما مؤلفاته في الحديث الفقه ما كان يؤلف وانما كان إنما كان يدرس ويكتب فتاوى ورسائل يرسلها إلى البلاد السائلين يجيبهم ولم يكتب مؤلفا في الفقه لأنه ينهى عن ذلك من باب الورع من باب الورع ولكن قيض الله له تلاميذ وأصحاب جمعوا جمعوا ما صدر منه من فتاوى ومن دروس ومن مسائل ومن دونوها واعظم من دون ذلك ابو بكر الخلال ابو بكر الخلال من تلاميذ تلاميذ الامام احمد بن حنبل جمع ما صدر من الامام من رسائل وفتاوى ارسلها الى الناس جمعها في جامع سماه الجامع الخلال وهو جامع كبير لكنه مع الأسف ضاع، ولا يوجد منه إلا قطع. ما يوجد منه إلا قطع متفرقة، لكن من أصحاب الإمام أحمد وتلاميذه وتلاميذ تلاميذه اعتنوا، وجمعوا ما تيسر لهم، وخرجوا على قواعده، لأنه قواعد في الاستنباط والإفتاء، يعني فهموها من كلامه ومن فتاواه. قواعد مذهب الإمام أحمد، خرّجوا عليها، فرعوا عليها فتكونت هذه الكتب في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وينتاز يمتاز مذهب الإمام أحمد بن حنبل بقربه من الدليل، لأنه كان محدثًا، فهو أكثر الناس يعني مذهبه أكثر المذاهب تمسكًا بالدليل، ولذلك يعادون الحنابلة لأن الحنابلة على مذهب الإمام أحمد والإمام أحمد محدث ويعتني بالدليل فلذلك يقللون من شأن الحنابلة لأنهم يرون أن أن, إن, إن مذهبهم ضيق وأنه كذا وكذا بعضهم يقول متشدد لكن هذا ما يضر هذا ما يضر والحق يبقى مهما عورض ومهما الحق دام من حق ما يضره المعارضات والتنقصات أبدا فلذلك ظهر مذهب الإمام أحمد ولله الحمد وبقي كإخوته من المذاهب الأربعة الحمد لله وكلها مذاهب خير كلها مذاهب شرع علمية لكن ينوب الكلام على المذاهب الكلام على الدليل فما قام عليه الدليل يؤخذ من مذهب أحمد أو أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي، العبرة بما يقوم عليه الدليل، وإنما هذه المذاهب تقرب لك العلم، تقرب لك الفائدة، تقرب لك، وإلا أن تأخذها قضية مسننة، لا، تناظر الدليل، تشوف دليلها، تعتمد على الدليل، نعم. في فقه الامام احمد بن حنبل الصابر لحكم الملك المبدي الامام احمد بن حنبل احمد ابن محمد بن حنبل الشيباني الامام الجليل ولد في القرن الثاني وتوفي رحمه الله في القرن الثالث للهجره وكان اماما في الحديث يكفيك مؤلفه المسمك الذي صار مرجعًا موسوعيًا للحديث النبوي الشريف فهو إمام جليل وضليع في علم الحديث وعلم الرجال وعلم الإسناد والرواية ومع هذا هو فقيه فهو من من فقهاء المحدثين لأن المحدثين على قسمين خفاض وفقهاء فمنهم من جمع بين الفقه والحديث يسمى هذا فقيه المحدث مثل البخاري ومثل الإمام أحمد والإمام مالك والشافعي هؤلاء فقهاء الحديث جمعوا بين الفقه وبين الحديث وهناك حفاظ اعتنوا بالسند وبالمتن وحفظوا المتون هؤلاء يسمون الحفاظ يسمون محدثين فقط وخفار وفيهم خور كهير وفروا على الأمة علما غزيرا وحفظوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ليس لهم فقه ليس لهم فقه إنما عنايتهم بالرواية أما أولئك فعنايتهم بالرواية والدراية الدراية يعني الفقه فهذه ميزة فقهاء المحدثين ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، نعم. في الإمام أحمد بن حنبل الصابري بحكم الملك المبدي الصابر على الفتنة والمحنة التي حصلت له بسبب أن أن الجهمية والمعتزلة تألقوا وداخلوا الخليفة المأمون صاروا بطانة عنده وزراء فحملوه على مذهب المعتزلة والجهمية والقول بخلق القرآن فأراد المأمون أن يرغم الناس ويجبرهم على أن يقولوا بخلق القرآن انتنع الآئمة علماء الحديث ومنهم الإمام أحمد لكن منهم من تخلص بالتأويل ومنهم من أوذي وغرب ومنهم من قتل ظلما وعدوانا والامام احمد صبر وثبت ونجاه الله من القتل لكن ناله من الاذى والسجن والضرب الشيء الكثير وصبر على ذلك حتى نصره الله عز وجل فجاء المتوكل اخو المامون من بعد المامون فنصر اهل السنه ونصر الامام احمد وكرمه واعزه فجاء الفرج من الله سبحانه وتعالى واندحر اندحر المعتزله والجهنية وما ومات مذهبهم الحمد لله هذا نتيجه الصبر نتيجه الصبر ما دام الانسان على حق فانه يصبر اما ان كان على خطا فانه مرجع ولا يكابر فإذا كان على حق فإنه يصبر ولو ناله ما ناله من الأذى فإن العاقبة للمتقين حتى لو قتل فإنه يكون مظلوما يكون في سبيل الله عز وجل لهذا صفة الإمام أحمد بن حنبل أنه صبر وصار حجة لأهل السنة وصار إماما لأهل السنة وإماما في الصبر والثبات على الحق رحمه الله نعم الصابر لحكم الملك المبدئ الملك هو الله جل وعلا من أسماء الله الملك <تصفيق> والمبدئ الذي وهو الذي يبدأ الخلق ثم يبدي ويعيد يبدأ ويعيد نعم ليقرب تناوله على المبتدئين الغرض من الاختصار لأجل يقرب يقرب لهم تناول هذا المختصر حفظا وفهما، لأن الكلام الطويل يشتت الذهن، وأما المختصر فيمكن يسهل حفظه ويسهل فهمه. نعم. ليقرب تناوله على المبتدئين ويسهل ويسهل حفظه. على المبتدئين، أما الذين منَّ الله عليهم بالتقدم في العلم، هيا يذهبون إلى المطولات لكن المبتدي لا يذهب إلى المطولات يضيع بل يبدأ مع المختصرات إن كان يريد طلب العلم يبدأ مع المختصرات أما إن كان يريد العلم بيوم واحد أو ليلة هذا ما يحصل شيء لا هو بل استراح ولا هو اللي حصل شيء نعم ويسهل حفظه على الراغبين ويسهل حفظه هذا المقصود من المختصرات إنها تحفظ إنها تخفض ولا يكفي حفظها تحفظ وتشرح وتبين لكن الشرح إذا كان على حفظ ثبت أما إذا كان الشرح يطير في الهواء ولا هنا حفظ لا يثبت يروح أدراج الرياح نعم ويقل حجمه على الطالبين. أين؟ لأن الطالب إذا صار رأى صغر حجمه نشط حفظه. أما لا جبت له مجلد أو مجلدات وبيت وهذا ما ما يستطيع يترك العلم وينفر ينفر ويهرب. لازم الطالب العلم إنه لازم المعلم إنه يراعي طالب العلم شيئًا فشيئًا ولا يشق عليه ولا يكلفه شيئًا فشيء. حتى يتذوق العلم، فإذا تذوقه سهل عليه كل شيء. أما قبل تذوق العلم فهو لنفر، ولا يفقه المشقة ولا ها يجب على المعلم أنه يراعيه شيئا فشيئا. نعم. وسميته أخصر المختصرات يعني أشد المختصرات اختصارا. أنا عاد فيه أخصر منه. نعم. لأني لم أقف على أخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من يعني مع اختصاره هو جامع هذا هو المطلوب اختصار في اللفظ وجمع للمعنى هذا هو المطلوب أما الاختصار الذي ما فيه جمع للمعاني هذا مهنف هذا قصور هذا من القصور نعم لأني لم أقف على أخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات إي نعم، هو القصد الاختصار قصد الاختصار مع الجمع مع جمع المعاني هذه الميزة والاختصار الاختصار ما فيه جمع معاني كم يقدر عليه لكن ما فيه فائدة نعم والله أسأل أن ينفع به قارئيه وحافظيه هذا دعاء من المؤلف رحمه الله يدل على نصحه على نصحه وحرصه على افاده الطلاب فهو يدعو لهم يدعو لمن قراه ولمن نظر فيه نعم والله اسال ان ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه انه جدير باجابه الدعوات وأن إنه جدير يعني حقيقي، جدير يعني حقيق جدير يعني حقيق لإجابة الدعوات لأنه جل وعلا يقول ادعوني أستجب لكم نعم وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم هذا هو أقول هذا هو الملاحظ الإخلاص هذا القصد أنك تظهر مؤلفات القصد أنك تخلص لله النية في ذلك اما لو لم تخلص النيه ولو خرجت مؤلفات كبيره لا خير فيها ولا بركه فيها اما مع النيه الصالحه وان قلت المؤلفات فان الله يجعل فيها خيرا كثيرا فصلاح النيه من المؤلف ومن الطالب ومن المدرس هو الذي يدور عليه يدور عليه المقصود نعم مقربا إليه في جنات النعيم. نعم، وما يقصد طمع دنيا. ما يقصد يألف لأجل يبيع المكتبات، حصل دراهم. لا، يقصد ثمن الجنة. يقصد به ثمن الجنة، ما يقصد الدراهم. نعم. وما توفيقي واعتصامي إلا بالله. وهذا فيه عدم تزكية النفس. فيها الاستعانة بالله عز وجل وما توفيقي واعتصامي إلا بالله عز وجل تفور, تفور الأمر إلى الله نعم وما توفيقي واعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه انيب هذا ما أخوذ من قول شعيب عليه السلام إن أريدوا إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت أي فوضت أموري واليه انيب يرجع الانابه الرجوع الرجوع من الذنوب والتوبه الى الله عز وجل والرجوع اليه في البعث يوم القيامه نعم كتاب الطهاره يكفي <تصفيق> يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هناك من فضل الاعتناء بالزاد زاد المستقنع على اخصر المختصرات فماذا فماذا يكون عليه الطالب المبتدئ هل يحفظ هذا الكتاب اقصر المختصرات ام الزاد وايهما يقدم لا شك ان اخسر المختصرات من كتاب حافل وكتاب جيد ومسلم له بالجوده لكن المبتدي ما يصلح يروح الزاد المستقن على طول ياخذ اخسر المختصرات درجة اولى ثم يدخل في زاد المستقنع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أيهما أفضل لطالب العلم؟ حفظ متون كلام أهل العلم أم حفظ متون الأحاديث المبوبة على أبواب الفقه كبلوغ المرام وغيره؟ الأحاديث يا أخي أدلة فقط أما الفقه فهو استنباط من من الأدلة فلا بد من الاثنين. لا بد من حفظ الأحاديث وحفظ الفقه. أما إنك تقتصر على حفظ الأحاديث ولا تفهم معناها هذا لا يفيدك شيئاً. أو تقتصر على الفقه ولا تعرف الأدلة هذا لا يفيدك شيئاً. لا بد من الجمع بين الاثنين. يقول أحسن شيء أحسن شيء إنك تحفظ الفقه وتحفظ بلوغ المرام مثلاً. أو عمدة الأحكام لأنه مرتبط بعضها ببعض أما أنك تحفظ بالصحاح والمجاميع الكبار هذا ما تستطيعه نعم ولو استطعت ما ما تستفيد معانيه وفقهه العلم يؤخذ شيئا فشيئا نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أيهما يحرص عليه المسلم طلب العلم والمبالغة في طلبه أو العمل بما يعلم، وما نصيحتكم بخصوص العمل بالعلم؟ ما ينفصل أحدهما عن الآخر يا أخي. ما تقول له هل أطلب العلم أو أعمل؟ ما ينفصل، تعمل وتطلب العلم. أما أنك تقول أطلب العلم أو أعمل، هذا غلط. ما ينفصل العلم عن العمل. نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله أليس أحد المؤمنين مأمورين أن يبلغوا الدين فكيف نعرف النبي بأنه لم, يؤبر لم يؤمر بالتبليغ تبليغ إلزام وجهاد يا أخي ما هو التبليغ أنك تدرى عليهم ولا تشرح لهم هذا واجب لكن تبليغ الإلزام والجهاد عليه هذا للرسول للرسول أو للخلفاء الرسول ولاه الامور نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل نقول ان التعبير بالايه او البينه بدلا من المعجزه افضل وذلك لموافقتها لتعبير القران الكريم المعنى واحد يا اخي الآية معنى الايه معناها المعجزه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله انتشر في الاونه الاخيره بين اوساط بعض المتفقهه وطلبت العلم نظره الى المذاهب الفقهيه على انها سبب للجمود الفقهي وان دراسه الفقه على المذاهب المتبوعه مدعاه الى التعصب اليها فلا بد ان يؤخذ الفقه من الكتاب والسنه مباشره وان لا تؤخذ من, من تلك المتون فما توجيهكم وفقكم الله هذا القائل لا يخلو من احدى حالتين اما انه مغرض وضال ويريد ان يصرف الناس عن العلم يروح لكتاب السنه وما تعلم شيء ما تعلم كيف يستدل وقواعد الاستدلال ولا مر على كلام اهل العلم وهو خالد ذهن ولا يعرف شيء ويستنفق هذا يظل هو ويظل الناس فهذا الرجل إما أنه ضال ويريد أن يضل الناس يصرفهم عن العلم وعن جادة الصواب وإما أنه جاهل مركب ولا يدري ولا يؤخذ كلامه ما يؤخذ كلام هذا ولا يعتبر كلامه هذا كلام لغو يعتبر من اللغو وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه قالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يعتبر للإمام ابن حزم رحمه الله مذهب معتد به؟ ما مذهب الإمام ابن حزم؟ ابن حزم على مذهب الظاهري، مذهب داود الظاهري، هو تابع تابع لمذهب داود الظاهري وليس مستقلا بمذهب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الإمام ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس سمى الظاهرية من الفرق من الفرق التنتين والسبعين هل كلامه صحيح <تصفيق> الظاهرية لا شك عندهم خطأ لأنهم يعني اقتصروا على ظاهر الله وجندوا عليه ففاتهم كثير من الفقه فاتهم كثير من الفقه ووقع عندهم كثير من النقص العلمي لكن نعدهم من أهل الظلال ما أظن أنهم يعدون من أهل الضلال يعدون من المذاهب الفقهية عرغم ما عندهم من الخطأ والنقص نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ينطبق على عيسى عليه الصلاة والسلام الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم للقائه به ليلة الإسراء والمعراج وهل يترتب على ذلك أنه قد جمع بين النبوة والصحبة الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ليس عيسى فقط ليلة اليسرى كل الأنبياء صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو بس عيسى لقي جميع الأنبياء ولقي موسى ولقي جميع الأنبياء صلى بهم عليه الصلاة والسلام لكن هذه لقية خاصة ما هي لقية في الدنيا وهي هذه لقية خاصة لا يعتبرون صحابة يعتبرون أنبياً أفضل من الصحابة أنبياء أفضل من الصحابة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أويس القرني رحمة الله عليه هل يعد من الصحابة حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكره في الحديث وكان في عصره ومن آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يره ليس صحابيا وإنما يسمى تابعيا مثل النجاشي نجاسي رحمه الله آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في عصره ولم يره ولم يعد من الصحابة لم يعد من التابعين من كبار التابعين وأونس القرني ما أدري هل لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو ما لقي ما أدري والصحابة دونت أسمائهم كلها في تقريبا في موسوعات مثل الإصابة لأسماء الصحابة لابن حجر قصد الغابه أسماء الصحابه ل... لابن الاخير الاستيعاب لاسماء الاصحاب لابن عبد البر راجعوا هذه الكتب تعرفون الصحابه تعرفون إن كان رئيس القرن فيها او لا نعم يقول فضيله الشيخ فقكم الله ادم عليه الصلاه والسلام هل يعد من الانبياء ام من الرسل نبي مكلم كما في الحديث نبي مكلم كلمه الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هل المراد به تعلم الاحكام الشرعية ام تعلم الاحكام؟ نعم يقول قوله عليه الصلاة والسلام من يرد الله به يفقهه في الدين هل المراد به تعلم الاحكام الشرعيه ام تعلم الاحكام والعقيده كله كله فقهه في الدين ما قالوا فقهه في, في, في الاحكام فقط قالوا فقهه في الدين والدين شامل للعقيده وللعمل وللاداب والاخلاق الدين شامل نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله سمعت من احد طلبه العلم تفريقا بين الحمد والثناء وقال إن الحمد لا يسمى ثناء مستدلا بالحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي الحديث حيث إن الحمد الإخبار بكمال صفات المحمود والثناء تكرار الحمد فما هو بينهما أن الثناء هو أي هو على الجميل الاختياري الاختيار الإنسان يثنى عليه الحمد. الحمد هو يكون على الجميل الاختياري الجميل الاختياري يحمد على هذا الشيء يعني باختياره تصدق أعطى تعلم نصح، هذه أعمال اختيارية يحمد عليها أما الثناء فإنما يكون على الجميل الذي لا صنع للعبد فيه يثنى عليه ب. بصنيع اتصل به لكنه ليس باختياره. نعم، يثنى عليه بالجمال، يثنى عليه بالقوة، يثنى عليه بالشجاعة، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل القول إن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن تقصير خطبة الجمعة؟ نعم. يعني هل القول إن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن تقصير خطبة الجمعة جاء بصيغة الخبر ولم يأتي بصيغة الإنشاء وعليه فهل يسوغ أن تطول الخطبة إذا كانت هي الدرس الأسبوعي الوحيد الذي يسمعه الناس فهل هذا الاستدلال والكلام مقبول ويستدل به على جواز تطوير الخطبة والله أنا أدرك لكم وكررت عليكم أنه طلع فوقها جدد يفسرون من عندهم ويجيبون من عندهم ويتركون كلام أهل العلم. ما أظن أحد هذا ما أظن هالكلام من كلام أهل العلم. هذا كلام متعالم. الرسول معناه الحف يقول أقصر الصلاة أطي أطيل, أطيل, أطيل الصلاة وأقصر الخطبة يعني ما قرأ الحديث هو أقصر الخطبة هذا أمر ولا لا أقصر الخطبة أمر بذلك. لكن هذا ظهر جاهل ومرقب ما يدري وش يقول نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لي أن أصلي الاستسقاء ولو أدى ذلك إلى تأخري عن العمل الرسمي قليلا نعم يقول هل لي أن أصلي صلاة الاستسقاء ولو أدى ذلك إلى تأخري عن العمل الرسمي قليلا أو لا أحضر الصلاة البتة يا أخي مسموح. مسموح عن الدوام لما تصلي ولي الأمر سمح لهذا ولا يجوز أن يفتح الدوام والناس يصلون الدوام يبدأ بعد صلاة الاستسقاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك برنامج اسمه قطاف في شركة الاتصالات في اسمه اسمه قطاف. اه في شركة الاتصالات في الجوال وهو مجموع نقاط تحصل عليها من عدد المكالمات فكلما زادت مكالماتك زادت النقاط المجانية فما الحكم في هذه الصورة والله يا أخي هذه من الحيل لأخذ أموال الناس وابتزاز أموال الناس وهم الآن يتنوعون في الحيل كل يوم يطلع حيلة جديدة لجل أخذ أموال الناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما يكون هناك رأي في مذهب الإمام أحمد ومخالف لأحد الأئمة المجتهدين في المذهب أيضا فأيهما أولى بالتقليد للعام الذي لا يستطيع أن يرجح بين الأدلة؟ اللي ما يستطيع يرجح بين الأدلة يا أخي يسأل أهل العلم هذا ما هو ما عنده علم ذاك يسأله العلم قال تعالى فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون فإذا أشكل عليه قول من الأقوال يسأله العلم عن مدى صحة هذا القول وما هو دليله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي لا ينوي قطيعة الرحم م. يقول الذي لا ينوي قطيعة الرحم لكنه لا يصل رحمه إلا بعد زمان بعيد. ليس باليسير، فهل يأثم على ذلك؟ هذا قاطع للرحم ولو لم ينوي، قطيعة الرحم معناه انه ما يزورهم ولا يواصلهم ولا يفرقهم وينساهم نوى أو لم ينوي، حتى لو نوى، لو نوى الصلة، لو نوى الصلة ولم يذهب إليهم ولم يواصلهم مع القدرة على ذلك ما تكفي النية، لازم من النية والعمل، لازم من النية والعمل، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك رسالة قد انتشرت عبر رسائل الجوال وهو حديث معلم الخير استغفر له حتى الحيتان في البحار فهل هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ذكره الله لي ذكره ابن في شرح حديث من سلك طريقا التمس به علما راجعه. الرجل رسالة قيمة جيدة في شرح هذا الحديث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا وهو قدوة لنا وقبل ذلك أمر الله سبحانه بإفشاء السلام وحيث إننا يا شيخنا الفاضل نرى من عليه سمات الخير يمر علينا ولا يرد السلام إن سلمنا فما هي نصيحتكم للجميع في ذلك يمكن أن يعلن عليكم يمكن عليكم فأنتم أرضوه إن شاء الله يهديه الله نعم الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد